0: Bonjour tout le monde J'espère que vous allez très très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode Matcha Talk. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quelque chose qui m'a personnellement beaucoup bloqué ces derniers mois et cette dernière année globalement. Aujourd'hui, on va parler de la productivité toxique. On est dans une période où la productivité c'est vraiment quelque chose qui est mis en avant, qui est poussé un peu comme un symbole de réussite et on le remarque notamment sur les réseaux avec That Girl Era, ou alors toutes ces traînes d'être super productive, ces habitudes à prendre, tout ce truc de se lever hyper tôt pour faire 3 milliards de trucs, prendre son matcha, faire du sport, patati patata et je suis la première victime de ça parce que je fais partie de la team des gens qui si je n'arrive pas à être productive dans ma journée, je m'en veux énormément. Vraiment pour moi une journée où je ne suis pas productive, c'est une journée gâchée. Sauf que plusieurs fois, ça m'a clairement joué des tours, parce que j'étais dans cette spirale de j'ai besoin de faire ça, 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 ça dans ma journée, parce que sinon euh, ma journée sera synonyme d'un échec. Mais j'ai remarqué qu'en poussant trop euh, sur nos nos possibilités en fait et sur l'énergie que notre corps a, on en vient à s'épuiser et arriver dans un stade où on est tellement fatigué de tout le temps être surmené qu'en fait cette productivité devient toxique parce qu'elle nous épuise. Et au lieu justement d'avoir une sorte de productivité assez stable dans la vie, on va arriver à un point où... On est tellement fatigué qu'on n'est plus capable de donner d'énergie et donc de se concentrer sur les réelles tâches qu'on a besoin de faire. Et en fait, on en devient plus productif. Et en plus de ça, on est épuisé mentalement, on n'a plus de batterie sociale, on est hyper fatigué. Et tout ça fait qu'on bah, est moins heureux parce que la fatigue, l'épuisement, tout ça, ça va nous rendre mal. Et j'avais envie de parler de tout ça parce que c'est hyper important de remettre un petit peu les bases, d'un peu recadrer tout ça. Donc c'est parti pour ce nouvel épisode il y a plusieurs signes qui vont vous alerter que vous êtes dans une période où il faut arrêter en fait de tout le temps se surmener et faut surtout essayer de prendre du recul de se dire mais en fait euh, ok j'ai pas tout fait dans ma journée mais j'ai déjà fait ça, ça, ça et c'est déjà super. Dans un premier temps pour ce podcast, j'aimerais vous parler de tous les signes qui font que vous devrez ouvrir les yeux, que là votre équilibre est fragile. Si vous ressentez que vous avez une obsession pour la productivité, si vous avez l'impression que le repos est une perte de temps. Si vous êtes continuellement fatigué, que vos batteries sociales sont déchargées, que vous avez l'impression d'avoir une tonne de choses à réaliser, mais que vous n'arrivez pas à vous organiser, que vous n'êtes jamais satisfait, que vous êtes en train de vous isoler, et en fait que vous perdez pied, c'est vraiment les premiers symptômes d'un burn-out, et c'est pour ça qu'il faut réfléchir directement. Et pour lutter contre tout ça, euh, je vais vous partager des tips que j'ai essayé vraiment de mettre au quotidien pour rendre ma productivité plus efficace mais moins longue en fait dans le sens où je vais essayer de faire certes des choses, de me sentir productive, mais pas aller jusqu'au point où je suis fatiguée et que je suis incapable en fait d'assumer ma journée après. Le premier truc à faire ça va être l'organisation qui va vous permettre euh, de prioriser les tâches. Le principe ça va être simple, vous allez créer trois colonnes. Vous allez marquer toutes les tâches que vous avez à faire et les classer selon... Euh, trois catégories, donc il va y avoir le urgent et tout ce qui est très important, le non urgent mais qui reste important et enfin euh, les trucs un peu plus futiles, euh, pas très importants, pas non plus super urgent mais que vous voulez faire. Et grâce à ça votre esprit va être libéré parce que vous allez concentrer votre attention sur les tâches vraiment les plus importantes et les plus primordiales et votre esprit sera beaucoup plus facile à, à gérer et plus flexible quant aux autres tâches qui sont pas essentielles si vous ne les faites pas là maintenant tout de suite. Un deuxième point qui est essentiel, c'est de vous octroyer des pauses. C'est impossible en fait d'enchaîner, de tout faire. Tout simplement, ce n'est pas possible. Et je ne vais pas parler non plus de pause de une semaine où vous partez en vacances parce que vous êtes fatigué. Non, mais c'est juste de mettre des pauses dans votre quotidien. Par exemple, hier j'avais une grosse journée où tout au long de la journée j'ai travaillé, j'ai fait plein d'allers-retours et j'ai vraiment vu plein de gens différents. Sauf que en ce moment je suis fatiguée et j'ai une batterie sociale qui est faible. Parce que justement, je suis un peu dans ce truc de toujours faire tout ce que j'avais prévu sur ma to-do list dans la journée. Et sur le coup de 18h, alors que j'étais dans le métro, j'avais genre une heure de, de route pour rentrer chez moi, au lieu de me dire où wow, ma journée est passée, ça y est, je peux me reposer. » J'étais vraiment dans une période de stress parce que je savais qu'en rentrant chez moi, j'avais encore plein de choses à faire. Sauf que je m'étais réveillée à 5 heures, Depuis 5h du mat, je n'arrêtais pas. Et c'est pas top. Sauf qu'en fait, vraiment, là, j'avais des deadlines et c'était impossible pour moi de ne pas faire les choses. Donc, quand il y a ce genre de situation... Donc t'as un peu mal géré ton organisation et que t'as quand même plein de choses à faire. Euh, Moi ce que je te conseille c'est la méditation. Donc moi j'étais vraiment hyper stressée, hyper angoissée de tout et je sentais que si de toute façon je faisais quelque chose j'allais mal le faire parce que mon cerveau n'était pas opé et pas présent. Ce que j'ai fait c'est que pendant mon Mon heure de transport, au lieu d'écouter de la musique d'essayer de me réveiller et tout, je me suis dit cette heure euh, je vais la consacrer à moi et à mon bien-être et du coup dans le métro j'ai écouté de la méditation et c'est là où j'ai découvert un mec qui fait des podcasts sur Spotify et c'était incroyable. Alors ça s'appelle les voyages intérieurs de Thomas et t'as vraiment plein de types de méditation avec vraiment euh, des durées différentes, il va y avoir des trucs de 40 minutes, comme des trucs de 10 à 15 minutes et c'est trop cool parce que tu vas vraiment pouvoir adapter ça en fonction du temps de pause que tu as. Et le fait de me poser pendant une heure et d'écouter plein de choses qui me reposent, qui me font du bien et qui m'apaisent ça m'a permis en rentrant chez moi d'avoir eu le temps en fait de recharger un petit peu mes batteries sociales et du coup j'ai tout fait ce que j'avais à faire et j'ai été super productive en rentrant chez moi et donc je me suis endormie, l'esprit super léger trop fier de moi parce que j'avais réalisé absolument tout ce que je devais faire. Ensuite, un point essentiel, c'est tout simplement de vous imposer des limites claires entre le travail et la vie privée. C'est assez compliqué d'être dans une période où notre quotidien rythme et est guidé par notre, notre travail. En fait, c'est juste surtout pas simple. C'est important d'avoir le recul nécessaire pour se dire Ok, là j'ai travaillé à fond et même si j'ai pas fini mes tâches, il est essentiel pour moi que je me concentre sur moi, sur mes proches, sur mes amis et sur des choses qui me font du bien. Et moi, je sais que là dernièrement, je, j'étais dans une période justement où j'étais surmenée tout le temps. Donc aujourd'hui, je me suis dit Aujourd'hui, c'est que du kiff. Et je me prends une journée de pause, et le seul truc que je vais faire en gros c'est enregistrer ce podcast et le monter mais sinon tout le reste de la journée, je vais voir une amie on va se faire les ongles, et ce soir euh, je vais rejoindre une autre amie, on va faire la fête et euh, tout ça, ça va me permettre d'avoir une sorte de journée un peu, où euh, je coupe tout où je me fais juste du bien et je pense à moi. Et je sais que cette journée, combien même, elle ne sera pas du tout autant productive de, que ce que j'aurais aimé. Mais en fait, ça va être une productivité essentielle à moi parce que j'estime que le fait de se reposer et de se recentrer sur soi, c'est être productif. Alors ça va pas être la même productivité que euh, enchaîner absolument tous les doigts qu'on a à faire, mais c'est une productivité focus sur soi. Moi, j'appelle ça comme ça. En gros, ça va être une productivité où tout ce que tu vas faire va être axé sur toi et ton bien-être et va être en fait le nouveau moteur pour les jours à suivre, ce qui est donc essentiel pour avoir l'énergie qui va te permettre de retrouver cette productivité et cette stabilité pour les prochains jours. Un autre point euh, qui, pour moi, est très important, c'est tous les gens. Qui vont avoir ce syndrome de la surproductivité, de la productivité toxique, etc. Et d'avoir ce besoin constant de faire, faire, faire jusqu'au point de s'épuiser. Et tant moi, hein, je suis la première concernée par ça. J'aimerais qu'on se concentre sur euh, la réelle raison et le point cacher un petit peu de pourquoi est-ce qu'on est comme ça. Là, on va vraiment se poser et essayer de comprendre nos craintes sous-jacentes. Parce qu'en fait, la productivité toxique, elle va être un peu le reflet de toutes nos angoisses qu'on va pas s'avouer. On est dans ce schéma où on en attend toujours plus de nous, sauf que c'est pas un schéma sain il faut qu'on arrive à comprendre pourquoi alors pour ça il y, a, il y a plein de différents troubles entre guillemets qui, qui vont être là ça va par exemple provenir de la peur de l'échec du syndrome de l'imposteur ou alors un sentiment de culpabilité quand on n'a pas l'impression d'avoir travaillé assez ou alors avoir l'impression que notre emploi du temps n'est pas stable ou alors que tout simplement notre emploi n'est pas stable, ça peut venir aussi euh, du fait de se comparer continuellement aux autres ou alors ça peut être un stress qui va être lié à, à certains moments en fait de notre vie passée ou alors de notre vie présente et ça va être super important de se focaliser sur pourquoi ma santé mentale et mon bonheur va dépendre de ma productivité. Et ça, c'est un travail que moi aussi, j'essaye de faire et je pense que c'est un mix, personnellement, enfin pour moi, entre le fait de me comparer aux autres, de toujours voir que les autres font des trucs de dingue et le fait de me décevoir moi-même. J'ai beaucoup de mal. Euh, Si j'ai un projet de voir que ça n'aboutit pas, je vais me dire en fait, je suis nulle et ça va me faire perdre confiance en moi parce que je vais me dire bah tu vois, t'es même pas capable de faire ça. Et c'est hyper compliqué et c'est pour ça qu'il faut aussi apprendre à ne pas être aussi dur avec soi-même. Mais ça, c'est encore un autre sujet, je pense, sur lequel j'aimerais travailler avant de vous faire un podcast parce que je suis la première à avoir trop d'attentes personnelles. Une des leçons les plus importantes que j'ai essayé de vraiment mettre en place dans mon quotidien et que je me bats encore parce que c'est toujours assez compliqué pour moi, c'est d'apprendre à dire non. Alors déjà, ça va être pour avoir le temps de faire un peu toutes ces tâches que vous devez faire, mais aussi dire non pour ne rien faire. Alors je m'explique. Supposons que dans une journée, vous avez prévu de faire, je sais pas, allez, 5 tâches de votre to-do list et que là, un ami vient vers vous et vous dit viens vas-y ce midi on va là ensuite c'est après mais on va faire du shopping patati patata alors que vous vous aviez prévu justement de passer cette journée pour réaliser vos tâches c'est ok de dire non et si la personne en face n'est pas capable de comprendre alors là encore une fois c'est son problème en 2024 c'est bonnie finish les gens ne sont pas capables de comprendre c'est pas grave on va pas perdre d'énergie pour ça et un autre truc qui est important à dire non c'est se dire non à soi, et non pour ne rien faire. Supposons que vas-y, tu as terminé ta journée, et que là, des amis te disent, vas-y, viens, on va au parc, et ensuite on va en boîte, on va faire la fête. Sauf que vous, bah, votre journée vous a fatigué. Voilà, vous avez pas arrêté, vous avez fait plein de choses. C'est important de dire non pour deux raisons. De un, pour justement ne pas sortir et ne pas encore plus vous épuiser, pour essayer de recharger vos batteries sociales, et dire non pour se dire oui à soi. Euh, le fait de ne pas sortir, et le fait de refuser cette sortie avec tes amis, quand bien même c'est toujours cool de sortir avec ses amis, il est important de se reposer. Le fait de dire non à tes amis, ça va te permettre d'avoir une soirée où tu vas avoir le temps pour toi. Et tu vas pouvoir faire des choses qui vont te faire du bien. Par exemple, je sais pas, tu vas allumer une petite bougie, faire du journaling, faire des masques, te mettre un peu de vernis, regarder ta série préférée. Il faut vraiment garder en tête que le temps, c'est quelque chose qui a d'hyper précieux. Donc si une personne vous propose une sortie, une rencontre, un appel, bref, peu importe, une balade, un verre, faut pas avoir peur de dire non. Cette personne a osé demander, mais en fait, demander, c'est pas accepter. Vous voyez, si je te demande quelque chose, et que dans ma tête, je me dis, cette personne va obligatoirement dire oui, bah le problème vient de moi. Le problème ne vient pas de la personne qui refuse. Faire une demande, c'est euh, s'exposer entre guillemets au risque, bien que ce ne soit pas un vrai risque, mais vous avez compris, c'est s'exposer au risque de recevoir une réponse négative. Et c'est pas grave. Quelque chose d'autre qui va te permettre de relativiser et d'un peu couper tous ces moments où tu sens que es un peu en un burn-out et que là, tu as besoin de te calmer et de te ressourcer et de t'apaiser, ça va être de rentabiliser tous les moments creux de la journée. Premier exemple qui me vient, parce que je pense que ça va vous faire écho tous les temps de transport, que ce soit pour aller à l'école, que ce soit je sais pas pour aller faire des courses, au lieu de tout simplement te balader et avoir toutes ces pensées intrusives, toutes ces pensées nocives qui vont venir s'installer dans ton cerveau et un peu te déstabiliser, tu vas utiliser ce temps pour te faire du bien. Écouter des musiques qui te font du bien, écouter des podcasts, parler à tes amis, enfin vraiment, il faut que ce soit des temps qui, comme tu sais que tu pas être capable à la fois de te déplacer pour aller au travail et euh, faire ton ménage chez toi tout simplement parce que tu ne peux pas te dédoubler et que c'est impossible. Utilise ce temps pour faire quelque chose qui tu sais sera impossible en rentrant chez toi. Tout à l'heure je vous avais parlé justement du fait que moi euh, pendant mon, mon heure là quand j'étais dans le métro j'avais écouté une méditation. Là c'est clairement quelque chose euh, qui est possible mais je sais que quand je, je suis stressée et que je suis même pas capable de me concentrer sur un podcast, une méditation parce que mon cerveau est incapable, en fait, de comprendre les mots, parce que des fois, mon cerveau est juste tellement angoissé euh, qu'il est en mode off, et que quelqu'un a beau me parler, je serais incapable de recevoir et de comprendre ces informations. Dans ce cas-là, je sais aussi qu'il est important que je n'écoute pas de musique euh, en mode ma playlist quotidienne, parce que, encore une fois, là, je, je sais pas, mon cerveau est dans une incapacité de vivre normalement. Du coup, dans ce cas, j'écoute euh, uniquement un certain style de musique. J'écoute du jazz. Alors ça, je vous en ai déjà parlé sur YouTube, mais le jazz, c'est euh, une sorte de vraiment thérapie. Je sais pas, je trouve qu'il y a des notes hyper positives, hyper détendantes, relaxantes et douces, et ça va être une thérapie de malade, par exemple, ce matin, en faisant mon ménage, j'ai écouté du jazz, parce que là, j'avais envie de mêler le bien-être et l'essentiel, et ça m'a fait trop, trop, trop du bien, et c'est pour ça qu'après, j'ai eu un pic d'énergie, en mode, ok, là, j'ai à la fois géré ma santé mentale en faisant un truc que je kiffe, c'est-à-dire écouter du jazz, et en même temps, j'ai fait euh, un truc essentiel que je me devais de faire, c'est-à-dire faire le ménage et le dernier tips et le dernier conseil que j'avais vraiment envie de vous partager c'est le fait euh, de vous organiser en avance, alors en gros euh, je faisais avant partie de la team qui faisait sa to-do list dès le réveil, donc je me réveillais bon, je prenais mon petit déj patati patata et après je me pose sur mon bureau, je prends ma feuille et là j'écris ok aujourd'hui il faut que je fasse ça, ça, ça ça ça. ça. sauf qu'en fait je me suis rendu compte à quel point c'était juste une source de stress dès le matin enfin le matin dont cerveau il est là en mode encore euh, bah, tout frais, tout vierge et devoir écrire et réaliser en fait tout ce qui t'attend de cette journée, c'est vraiment, enfin personnellement, c'est le pire des trucs et c'est ce qui va m'angoisser et me, me bloquer et me rendre incapable en fait d'être productive. Ce que j'ai mis en place depuis maintenant plusieurs mois et ce qui a franchement transformé ma vie, c'est le fait d'organiser ma journée la veille. En gros, une fois que tu as fini ta journée, déjà tu as conscience de ce que tu as réussi à faire ou non aujourd'hui et en ayant coché euh, tant de choses de ta t- list tu vas te dire ok j'ai fait ça aujourd'hui, c'est déjà hyper cool, c'est-à-dire que demain, il va me rester ça, ça, ça à faire. Et le fait de tout organiser la veille, ça va te permettre en fait, le lendemain matin, quand tu vas te réveiller, avoir déjà une idée construite. Donc en fait, en, en temps tu sais déjà à peu près comment tu vas organiser ta journée du, du lendemain et comment tu vas gérer ton emploi du temps pour justement optimiser le temps et faire ça de la meilleure des façons. Et le côté vraiment positif de ça, c'est que le lendemain, quand tu te réveilles, déjà tu ne perds pas de temps. Tu sais déjà à quoi va ressembler ta journée et tu sais déjà comment l'organiser pour réaliser ses tâches. C'est pas comme si tu apprenais en une une seconde qu'en fait aujourd'hui tu avais tout ça à faire. Non parce qu'en fait ce temps de réflexion et de planification de ta journée, tu l'as vécu la veille, tu es déjà opé pour ta journée. Donc voilà un petit peu mes conseils que moi j'ai appliqué au quotidien et que j'essaye de toujours appliquer pour essayer de gérer un petit peu toute cette productivité, pour essayer de gérer mon emploi du temps et pour me détacher de ce stress euh, si je n'arrive pas à faire les choses. Après je sais que c'est vraiment quelque chose de constant. Le travail sur soi et la réflexion, l'introspection, tout ça c'est quelque chose qui demande du temps, on a toute la vie de toute façon pour apprendre à se connaître et Et pour aussi faire des erreurs, parce que faire des erreurs, subir des échecs, c'est la façon la plus saine de pouvoir se connaître et donc d'anticiper les meilleures solutions pour réussir les fois prochaines. Bref, voilà, c'est hyper important pour moi de parler de tout cet aspect de productivité, parce que c'est pas grave d'avoir des moments où on sent qu'on en demande trop à soi. Le plus grave, en fait, c'est de les euh, les nier et d'être dans le déni. Donc, pour moi, être productif, c'est à la fois faire des choses, mais ne rien faire. Parce que c'est pas possible d'être dans cette routine où on est 24h sur 24 productif et surtout c'est pas sain. Donc je te demande de cette semaine essayer de te trouver au moins un jour off où tu vas faire les ongles, te te lire ton bouquin toute ta journée, cuisiner, aller au resto, peu importe. Mais j'ai envie que tu prennes vraiment une journée où tu fasses tout ce qui te fait du bien et tout ce qui te repose et qui t'apaise parce que crois-moi cette journée va être l'élan et le booster de toute ta, ta semaine en fait qui va suivre. Donc voilà un petit peu pour cet épisode autour de la productivité et j'en attends également de vous. N'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Instagram qui, je rappelle... la princesse lily et n'hésitez pas à me dire un peu vous quel est votre rapport avec euh, la productivité et si vous avez des tips et des conseils quand vous sentez que vous êtes un peu en burn out quand vous sentez que la productivité toxique empiète trop sur votre quotidien parce que c'est quelque chose que j'essaye vraiment de de gérer et d'apaiser en ce moment mais je pense qu'on est toujours ouvert et très preneur de conseils donc si vous en avez j'ai qu'une hâte c'est de vous lire bref je vous fais Plein de gros bisous et aujourd'hui, moi je vais prendre soin de moi. Et j'espère que vous aussi, vous avez prévu ça aujourd'hui ou dans les jours à suivre. Je vous embrasse très très fort. N'oubliez pas que vous êtes incroyables, que vous êtes des girl boss ou des man boss et que vous avez une valeur de fou malade et que vous êtes tout simplement des stars. Ok Réalisez tout ça, réalisez votre valeur et réalisez que vous êtes juste unique. Je vous embrasse fort et on se dit à très vite pour un prochain épisode de Matcha Talk.